0: GA, premier laboratoire français de médecine esthétique, a su convaincre le jury du prix Santé Magazine 2023 grâce au soin de jour anti-rides Filler 5XP. Par l'inspiration inédite de 5 expertises de médecine esthétique, ce best-seller corrige et lisse visiblement 5 types de rides du visage et du cou.
1: cette médecine de la beauté. Depuis une vingtaine d'années, de plus en plus de gens ont peur de leurs rides et ont peur de vieillir ou d'apparaître vieux. Je me suis regardée dans mon rétroviseur de la voiture un jour et là, la lumière étant très crue, euh, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire.
0: Ces interventions de médecine esthétique, injections, laser concurrencent de plus en plus la chirurgie. Cette cadre de 38 ans trouvait son visage vieilli mais n'aurait jamais eu recours aux bistouri. Embellir, rajeunir, sans douleur et sans anesthésie générale, ce sont les nouvelles promesses de la médecine esthétique. Et je me dis, on a la possibilité de faire autrement. Et que si je peux avoir 46 ans sans les ridules, ça me va aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de médecine esthétique ou pas, la médecine esthétique se porte bien. En effet, selon les derniers chiffres communiqués par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique, 17 millions et demi d'actes médicaux non chirurgicaux ont été réalisés en 2021 à travers le monde. Fortement médiatisée, largement plébiscitée, parce que peu invasive, la médecine esthétique propose de rajeunir les visages avec des gestes plus doux que la chirurgie, des suites moins visibles, plus courtes et plus faciles à gérer. On a vu ainsi apparaître le lifting sans bistouri, réalisé qu'avec des injections. La promesse est-elle honnête La médecine esthétique rajeunit-elle vraiment Et d'abord, de quoi parle-t-on exactement De quels actes médicaux, de quels soins sont-ils réellement sans risque je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux chirurgiens esthétiques, la docteure Isabelle Sarfati et le docteur Frédéric Lange. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de décrypter si la médecine esthétique tient ses promesses, j'ai d'abord envie de vous demander... Pourquoi vous avez choisi cette spécialité de chirurgie Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'esthétique
2: Vraiment, ce qui m'a attiré, en fait, c'était la richesse de cette chirurgie, parce que le grand public a une vision très parcellaire, très segmentaire de ce que c'est. Et on connaît bien la chirurgie esthétique, par la médiatisation qu'elle a, mais on connaît un peu moins bien l'aspect de chirurgie réparatrice, notamment les séquelles de brûlures, d'accidents, de cancers. Et c'est une chirurgie qui est très riche parce qu'elle touche en fait euh, toutes les régions du corps, des orteils jusqu'au cuir chevelu. Et donc c'est une chirurgie qui, euh, au niveau médical, intellectuel, est vraiment
1: extrêmement riche, extrêmement euh, diversifiée. Il doit y avoir plusieurs raisons de choisir cette spécialité, différentes selon les chirurgiens. Moi, j'ai fait médecine pour faire de la chirurgie esthétique et réparatrice. C'est-à-dire que je ne voulais pas être médecin. Je voulais réparer. Je voulais euh, d'abord avoir des enjeux peut-être moins graves, moins dramatiques. Et ensuite, dans le sens de, de la reconstruction, le sens de l'embellissement, être euh, dans quelque chose qui fait plaisir aux gens. Faire plaisir aux gens,
0: dites-vous. Mais quand on est chirurgienne spécialiste de la reconstruction mammaire après un cancer, comme vous l'êtes, Isabelle Sarfati ou comme vous, Frédéric Lange, chirurgien, spécialiste de la rhinoplastie, la chirurgie correctrice du nez, pourquoi s'orienter vers la médecine esthétique On pourrait penser peut-être un peu naïvement qu'opérer c'est quand même plus intéressant que faire des injections, non
2: Alors premièrement, elle est novatrice, donc elle est récente et relativement nouvelle. C'est une médecine qui émerge et la médecine esthétique est en plein boom avec une diversification des techniques. Et en fait, je pense qu'elle ne se substitue pas à la chirurgie, elle vient la compléter par des actes qui sont moins invasifs, plus faciles à mettre en place, plus légers, qui sont peut-être parfois moins lourds de conséquences, sans cicatrices. Donc c'est une médecine qui est complémentaire et qui doit faire partie, euh, je trouve, de l'arsenal du chirurgien. En fait, euh, il y a très peu de domaines précis où c'est une, une véritable alternative mais ça peut être une préparation à la chirurgie, ça peut être un complément à la chirurgie, ça peut être un moyen de retarder la chirurgie. Donc en fait, elle vient vraiment parfaitement compléter la chirurgie.
0: Cette médecine, dont le but est d'embellir, prend son essor dans les années 70. La Société française de médecine esthétique, qui réunit aujourd'hui des généralistes, des dermatologues, des nutritionnistes, des phlébologues et des chirurgiens, a ainsi été fondée en 1973. Elle fête cette année ses 50 ans d'existence.
1: D'abord, la chirurgie esthétique et le rajeunissement, c'est aussi une réparation. C'est une réparation d'une douleur, c'est une réparation d'une souffrance, c'est une réparation d'un mal-être. C'est très difficile, Enfin, pour moi, en tout cas, de faire la séparation entre la chirurgie réparatrice, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. La médecine esthétique, on va dire que c'est, dans l'idée, mieux que la chirurgie. C'est-à-dire, si on arrive à faire quelque chose à résultat égal, sans aller au bloc opératoire et sans inciser la peau, quelque chose de moins invasif pour le même résultat, c'est mieux. En pratique, la médecine esthétique ne se substitue pas à la chirurgie esthétique. Elles ont chacun leur, euh, leur pouvoir et leur action. Et c'est un plaisir, la médecine esthétique. Parce que ça se fait avec des patientes réveillées, en collaboration. Je parle de patientes parce que comme je suis une spécialiste du sein, j'ai quand même une clientèle essentiellement féminine. Donc je suis plutôt spécialisée en médecine esthétique sur les femmes. Et puis ensuite, on apprend à se connaître. Et c'est des, des, des personnes que je vois régulièrement, on va dire une ou deux fois par an, et bah, au bout d'un moment, il se crée une complicité. Euh, on arrive à quelque chose de plus en plus fin, de plus en plus euh, qui convient, de plus en plus.
0: Vous dites c'est une réussite quand la médecine fait aussi bien que la chirurgie. Cela signifie que parfois c'est possible.
1: Par exemple, le botox a fait chuter les indications de lifting frontaux parce que. Avec un produit qu'on injecte, qui est indolore, ça dure 4-5 minutes, une injection de Botox sur le front, on arrive à obtenir de très bons résultats.
0: L'âge affecte le corps tout entier, mais les modifications au niveau du visage sont les plus visibles. Des dizaines de changements se produisent au fil des années, dont certains sont familiers. Le front s'élargit, le bout du nez peut s'affaisser et bien sûr des rides et des taches apparaissent. Au fil des ans, la peau perd de sa fermeté, des poches apparaissent. Selon vous, qu'est-ce qui vieillit le plus un visage
2: Alors ça, il y a des études scientifiques qui répondent à cette question et de mémoire, il s'agit de l'apparition de taches sur le visage. Il me semble des plis d'amertume c'est-à-dire les commissures des lèvres en fait, qui s'affaissent un peu et les ridules de la patte d'oie, du coin de l'œil.
1: En fonction de l'anatomie, on n'a pas tous les mêmes problèmes de vieillissement. Donc la première étape, pour moi en tout cas, c'est de faire une photo, de se mettre avec la patiente devant quelques photos et de dire « Montrez-moi quest ce qui a besoin d'être amélioré ». Quand on analyse un visage, on analyse un, la peau, sa transparence, c'est sûr que le fait d'avoir des taches sur la peau, ça vieillit. Alors, moi, ce n'est pas mon métier de faire partir des tâches sur les peaux, mais il faut qu'on travaille avec des dermatologues, des gens dont c'est le métier. Donc, il faut enlever les petites taches sur la peau. Ensuite, il faut voir si la peau, il y a plein de petites ridules ou si ce n'est que des problèmes de volume. Les petites rides qu'on a sur les joues, c'est une peau qui s'est un peu flétrie. Là, on peut avoir intérêt à injecter un tout petit peu en superficie pour prendre un peu d'eau et de manière à lisser. Il y a des rides profondes, comme les sillons nasogéniens, comme les commissures, qui sont des rides de tissus qui s'accumulent de part et d'autre de points fixes. Là, on travaille sur les volumes. La position du sourcil, qu'on arrive maintenant à modifier grâce à du Botox et aussi à de l'acide hyaluronique, c'est une position qui est liée à la structure, au volume. D'une certaine manière, est-ce qu'il est suffisamment haut ou est-ce qu'il se casse la gueule un petit peu sur les côtés et donne un regard un peu triste Donc c'est multifactoriel et il faut voir visage par visage comment on peut faire pour restructurer le visage.
0: Une peau lumineuse, un teint homogène, sans taches, comme le soulignait le docteur Frédéric Lange, est aussi un signe de jeunesse.
1: C'est très important l'éclat de la peau, mais ce n'est pas ma spécialité.
0: Avec l'âge, la graisse du visage fond et se déplace vers le bas, de sorte que les traits peuvent s'affaisser et la peau se relâcher. A l'inverse, le bas du visage, lui, peut s'empater, ce qui donne lieu à des poches, au niveau du menton et à des bajoux.
1: Par exemple, ce qui est dynamique dans un visage, c'est d'avoir une ligne mandibulaire qui soit nette, alors qu'elle a tendance à être, avec le temps, un peu festonnée, c'est-à-dire qu'il y a le menton, puis un creux, puis les bajoux, puis un creux, puis l'angle. Le fait d'injecter cette ligne et de lui redonner du dynamisme, ça ne va pas se voir parce que ça ne fait pas l'identité du visage de quelqu'un. Ça ne risque pas de faire bouffi et ça va donner beaucoup de jeunesse, d'énergie et de dynamisme au visage.
0: Vous avez tous les deux parlé de deux produits, le botox et l'acide hyaluronique. Ce sont les injections de médecine esthétique les plus populaires. Plus de 7 millions d'injections de toxines botuliques ont été réalisées en 2021 dans le monde. Ces injections sont-elles rajeunissantes et sans risque
2: Là, vous mettez le point sur quelque chose d'important. Alors déjà, si on ne peut prendre aucun risque, il ne faut pas en faire. Ça, c'est certain, c'est primordial ce que vous avez dit. Ce n'est pas une maladie, on n'est pas atteint d'un cancer ou d'une fracture. Donc, on n'est pas obligé de se lancer dans, dans ces actes-là. Il n'y a aucun acte médical qui n'a de risque zéro. Alors, parmi les actes de médecine esthétique qui vraiment un bon rapport bénéfice-risque, on va dire. Lorsqu'ils sont bien exécutés, il y a le Botox, la toxine botulinique, parce que c'est utilisé depuis des dizaines d'années en médecine et en esthétique un petit peu moins longtemps, depuis une vingtaine d'années. C'est parfaitement contrôlé et on a globalement un niveau de sécurité qui est très élevé.
0: Produite par une bactérie, cette toxine a la propriété de bloquer temporairement la contraction musculaire, d'induire de façon temporaire une relaxation des muscles, lissant les rites d'expression. Elle a le statut de médicament, elle est utilisée depuis les années 80, avec des millions d'injections chaque année, ses effets secondaires sont peu sévères et bien connus. Un affaissement des sourcils et des paupières, une vision trouble, des maux de tête après l'injection sont peu fréquents.
2: L'acide hyaluronique, les injections d'acide hyaluronique ont un risque un peu plus élevé, donc ça demande une certaine expertise. Et après, il y a tous les soins plus soft, les soins de surface avec les machines, que ce soit la radiofréquence, la stimulation de la peau par, par ultrasons, différents types de machines dont le but est de stimuler la synthèse de collagène et redensifier la peau, qui sont des machines avec assez peu d'effets secondaires, assez safe, et qui fonctionnent plutôt bien.
0: L'acide hyaluronique est un gros sucre naturellement présent dans la peau, dont la quantité diminue avec l'âge. Le produit commercialisé puis injecté a le statut de dispositif médical. Il est aussi contrôlé par l'agence du médicament, qui prévient que les effets indésirables peuvent être graves si l'injection est réalisée dans un vaisseau sanguin.
2: Les grands principes, c'est quoi Soit combler, parce que quand on vieillit, en fait, on a une fonte de, des volumes de, de la face, donc soit combler les volumes et combler les rides, ça c'est plutôt tous les fileurs produits de comblement acide hyaluronique, soit relancer un petit peu, on va dire, le, le turnover de la peau, relancer la synthèse de fabrication intrinsèque de collagène, etc. Et ça, ce sera plutôt les machines, tous les types de machines avec des applicateurs, etc. Et le troisième grand axe, c'est le Botox qui, lui, va plutôt mettre au repos certains groupes musculaires, très précisément analysés, pour enlever des rides de profondes d'expression telles que la la rite du lion, etc. Donc ça, c'est vraiment les grands axes de la médecine esthétique et ça se décline. Et puis il y a là, toutes les techniques lumineuses avec les lasers qui vont avoir des effets très divers en fonction des types de lasers et les réglages.
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on utilise beaucoup l'acide hyaluronique, que l'acide hyaluronique, on l'a en différentes formes. En gros, l'acide hyaluronique, c'est un sucre plus ou moins gélifié. Et on l'a dans toutes les gammes, en plusieurs densités, c'est-à-dire qu'on l'a en très condensé, qu'on met près de l'os pour imiter des reliefs osseux, mais on l'a pour se mêler aux parties molles, pour faire des reliefs plus doux, et on l'a en très fluide pour mettre en superficie parce que ça capte de l'eau et ça lisse un peu les rides. Et on a surtout une hyaluronidase, c'est-à-dire un produit qui peut résorber localement l'acide hyaluronique qu'on a mis. Donc le fait de savoir qu'on peut effacer ce qu'on a fait donne une certaine liberté.
0: Et sécurité. Vous privilégiez donc les injections de toxines botuliques et d'acides hyaluroniques, ainsi que toutes les lumières, qu'il s'agisse de lasers, de lampes, qui améliorent la qualité et la luminosité de la peau. C'est votre trio gagnant.
2: Moi, dans la médecine de rajeunissement, si on va un petit peu plus large, je pense que les techniques médicales pures en cabinet, elles doivent compléter la médecine vraiment au sens large du terme, tout l'aspect euh, rajeunissant qui est un aspect beaucoup plus holistique sur le sommeil, la nutrition, la gestion du stress, le sport, etc. Ce sont vraiment ça les piliers de la longévité qui ralentissent le vieillissement. Donc ça, c'est vraiment la mécanique intrinsèque qui est la plus intéressante, la plus naturelle et la plus importante pour ralentir le vieillissement. La médecine esthétique vient compléter ça. Et vraiment, voilà, c'est les, les techniques on, dont on a parlé avant. C'est les techniques les plus, euh, les plus safe et les plus euh, reconnues et utilisées et après, évidemment, c'est à moduler, adapter en fonction de la demande précisément. Tout le monde met ses petits complexes à des endroits différents.
0: Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment en termes de rajeunissement Certains médecins proposent de paraître dix ans de moins. Et je me souviens d'une publication médicale présentée lors d'un congrès il y a quelques années qui concluait par, je cite, les patients ont l'impression de paraître 5 ans plus jeunes. Remonter le temps, c'est vraiment possible
2: Je vais vous dire, c'est mon sentiment. Hein. Toutes les études où il y a des années comme ça, c'est toujours un peu fallacieux. On sait qu'avec un vrai lifting chirurgical, là, je vous parle d'une grosse chirurgie du visage, en moyenne, quand on montre des photos à des gens, les gens ont l'air environ 4, 5, 6 ans plus jeunes. Donc ce n'est pas énorme, avec des techniques très radicales. Donc il est probable que les techniques médicales, qui ont un effet quand même moins spectaculaire, ce soit un rajeunissement qui soit inférieur. Mais pour moi, ça, en fait, ce n'est pas le fond du problème parce que ce qu'on gagne vraiment, c'est le ressenti des patients, c'est-à-dire se sentir plus jeune, avoir une perception de soi plus jeune, même si elle est minime auprès des autres. Si soi-même, on se sent plus jeune, avec un teint plus frais et qu'on se sent plus plus beau, plus belle, plus en confiance, pour moi, c'est gagné, vous voyez ce que je veux dire Dans la médecine esthétique, même si on a tendance à l'oublier, il y a la démarche de médecine, la démarche médicale, et qu'il y a une démarche de soins. C'est un soin de quoi Un soin ben, du complexe, et le complexe, il est il est dans sa tête. L'important, c'est la façon dont on se ressent. Donc, tous les, tous vous donner un chiffre, on est plus jeune, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 bon, ans, on peut trouver des chiffres hein, qui circulent dans la littérature médicale, mais je trouve que c'est un petit peu fallacieux, c'est mal, c'est mal posé le, le problème. Ça n'a aucun intérêt. Je ne pense
1: pas qu'on mente sur son âge. Et je ne pense même pas que ce soit le propos. Je pense qu'on connaît toutes des femmes qui ont euh, 40, 50, 60, 70, 80 ans, qui sont belles et qui ont de l'éclat. Et c'est ça dont on a envie. C'est de se sentir bien, c'est de croiser son, le reflet de son visage dans un miroir et de se dire qu'on peut incarner cette femme-là, qu'on peut cohabiter, qu'il n'y a rien, qui nous choque, ça donne de l'éclat, ça donne de la de la beauté, ça donne de la, j'allais dire de la jeunesse, mais de la jeunesse à âge égal. La médecine esthétique, à condition d'être bien exercée,
0: permet donc de se sentir plus beau, plus belle. Les résultats sont satisfaisants.
2: On a des résultats objectifs, c'est-à-dire des modifications qui sont apparentes. Globalement,
1: il y a quand même des taux de satisfaction assez élevés avec les techniques de médecine esthétique. Oui, la médecine esthétique, ça aide à se sentir lumineuse, dynamique. Ça donne aussi un petit sentiment de pouvoir sur des choses sur lesquelles on ne peut pas grand-chose, comme l'hérédité et le temps qui passe. Et je pense que le fait de se regarder dans le miroir et de ouais. se dire bon, « ouais, bon, bah, si je supporte pas, euh, j'irai faire un peu de médecine esthétique », ça donne du pouvoir et ça donne du plaisir.
0: Malgré tous les bénéfices que vous nous décrivez, malgré un discours qui prône le naturel, la fameuse « French Touch », comme il se dit dans les congrès médicaux, on continue de voir des visages manifestement beaucoup injectés, beaucoup trop traités. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers des expressions, des visages standardisés, formatés
2: ah ben, bah, ce, ce que vous décrivez, c'est la réalité. Après, ça, ça recouvre vraiment beaucoup de choses différentes. Alors déjà, il y a les, un peu ce qu'on pourrait catégoriser par les mauvaises pratiques, à savoir les abus, les visages qui sont « overfilled », on dit en anglais, c'est-à-dire trop remplis avec trop injectés. Souvent, ça résulte d'une mauvaise dynamique entre le patient et le médecin, c'est-à-dire un patient qui n'est pas en adéquation avec ce qui peut être la beauté sur elle, et puis un médecin, pareil, qui perd un peu le recul sur le visage, les demandes et les attentes du patient. Disons que c'est quelque chose qui est extrêmement biaisé, parce que évidemment, ce, ce type de visage que vous décrivez, on les, ça saute aux yeux, on ne peut pas passer à côté quand on en croise un, entre guillemets. Et du coup, on a quand même un biais qui nous fait remarquer que les visages, un petit peu voilà, inexpressifs, standardisés. Et en revanche, quelqu'un qui a eu un traitement euh, soft, bien réalisé, qui n'a pas vraiment quelque chose, on va plutôt tendance à ne pas le remarquer. On a quand même un biais de confirmation qui surestime un peu ces, ces dérives-là. Euh, même si elles sont euh, réelles elles sont assez présentes dans les milieux artistiques médiatiques parce qu'on n'est pas face à une patientèle normale entre guillemets évidemment en revanche quand même, l'écrasante majorité, c'est quelque chose qui est assez naturel, assez bien fait, à part peut-être le bémol des patientes un petit peu jeunes, les patientes les plus jeunes influencées par certaines pratiques sur les réseaux sociaux, la téléréalité, etc. Là, là effectivement, on voit un petit peu plus de, de, de dérives qu'avant, ça c'est certain. Avec la mondialisation, les réseaux sociaux et tout, il y a quand même une certaine universalisation, un peu uniformisation des canons de beauté qu'on n'avait pas avant. C'est ce qu'on appelait chez les patients les plus jeunes la Kardashian, la Kardashian. Oh, j'arrête pas de dire l'influence des Kardashians sur la beauté. De façon un petit peu négative, on a quand même c'est vrai tendance à constater chez les patients jeunes que on a des canons de beauté qui s'universalisent, mais globalement la beauté elle est culturelle, empreinte d'un lieu géographique et d'une époque également puisqu'elle traverse les différente selon les âges et on peut pas raisonner en regardant ce qui se passe tout à fait aux États-Unis, au Brésil, au Japon, en Corée. C'est des, des médecines différentes.
1: Oui, d'abord, la médecine esthétique, euh, il y en a pour tous les goûts et tous les goûts existent. Donc moi, il m'est arrivé d'être dans des congrès de médecine esthétique et de regarder mes collègues et d'avoir peur en me disant « moi, j'aurais peur euh, si j'allais voir euh, quelqu'un qui fait de l'esthétique et qui, elle-même, arbore une esthétique manifestement euh, injectée, ça ne me mettrait pas en confiance. Donc même moi, je me sens mal à l'aise. Cela dit, j'injecte parfois des, des personnes que moi, je trouve trop injectées mais c'est mon goût pas leur goût or si elles elles sont bien dans leur peau comme ça après tout pourquoi pas il est vrai que à surinjecter les pommettes à surinjecter les lèvres et à surinjecter le menton on ressemble à une parodie de femme poupée euh, surinjectée il faut réfléchir à tous les niveaux osseux partie molle qualité de la peau couleur de la peau éclat de la peau position du sourcil la médecine esthétique, à mes yeux en tout cas, ne supporte pas l'excès, ne supporte pas que ça se voit. À partir du moment où ça se voit, l'acte qui est en général motivé par la peur de vieillir, le narcissisme, vient en avant et ça vieillit. Maintenant, je suis pas là pour être arbitre du bon goût.
0: Justement, j'allais vous interroger sur cette problématique. On voit parfois des visages certes peu ridés, dont la peau est lisse, le teint rosé, et pourtant on ne trouve pas qu'elle fasse jeune.
1: Elle ne fait pas vieille non plus, mais nous ne sommes pas vraiment capables de lui donner un âge. Ça fait pathétique. C'est-à-dire quand on voit un visage de quelqu'un qui manifestement a été trop injecté parce que voulait absolument fuir quelque chose qui lui faisait peur, c'est cette peur qui s'affiche, qui est un peu pathétique, avant le rajeunissement. Donc le rajeunissement, il doit absolument être ultra naturel. De même que les seins avec des prothèses ne sont pas jolis, quand on voit les prothèses avant de voir les seins, je trouve que les visages qui ont fait de la médecine esthétique et où ça se voit, c'est-à-dire je vois l'acide hyaluronique, moi, sur les lèvres, dans les pommettes, à certains endroits. Et à ce moment-là, ça envoie des, des informations trop contradictoires à mes yeux. Oui, certes, il n'y a pas de rides, moi je n'analyse pas les rides, mais il y a une peur de vieillir qui fait peur et qui n'est pas séduisante.
2: Alors, ce qui est curieux, c'est que les patients qui sont comme ça, qui ont le geste de trop, eux, sont généralement satisfaits. Hein, c'est ce qu'ils demandent. Donc, en fait, si c'est votre crainte, vous ne l'aurez pas parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive euh, comme ça. Il faut vraiment, entre guillemets, le chercher, le vouloir en faire plus. On n'arrive pas comme ça par hasard et c'est rarement après les premières séances, les premiers mois ou les premières années où on pratique la médecine esthétique, on peut avoir ce genre de visage. Souvent, ce sont des personnes qui ont une, parfois un une certains un certain trouble de la vision de même. Comment savoir
0: s'arrêter avant l'injection ou le geste de trop
2: C'est très dépendant effectivement du médecin qu'on va consulter. Tous les médecins n'ont pas les mêmes qualités esthétiques, tous les médecins n'ont même pas les mêmes qualités techniques, donc il faut s'intéresser à son travail, voir un petit peu ses autres patients. Souvent maintenant, quand même, le côté positif des réseaux sociaux et des sites internet et tout c'est qu'on les médecins illustrent un peu euh, leur travail on voit leur façon de travailler donc on voit tout de suite leur style si c'est des médecins qui, vont, qui ont des résultats plutôt vers le naturel ou alors des médecins qui sont un peu plus un peu plus qui ont la main un peu plus lourde et donc je pense qu'il y en a effectivement euh, pour tous les goûts et ça ça permet de, de savoir un petit peu où on met les pieds euh, voilà en plus du bouche à oreille qui vient compléter tout ça donc voilà les deux grands messages c'est regarder, se renseigner bien sur le médecin, parce qu'effectivement, il y en a pour tout le monde avec des styles très différents. Et puis, euh, se rassurer aussi sur le fait que le « too much », ça n'arrive généralement pas comme ça.
0: En France, seuls les médecins ont le droit de pratiquer ces actes. Il est utile de le rappeler, car en juillet 2022, l'Agence du médicament recensait une quarantaine de déclarations d'effets indésirables survenues à la suite d'injections d'acide hyaluronique réalisées par des personnes non autorisées. Mais est-ce que ça change quelque chose d'être injecté par un médecin homme ou un médecin femme Deux études publiées le mois dernier, l'une canadienne, l'autre suédoise, concluent que l'on risque moins de complications post-opératoires en étant opéré par des femmes plus lentes, mais plus concentrées, plus précises que les hommes.
2: Non, je ne pense pas. Je dis pas ça parce que je suis un homme et que ça va plutôt en défaveur. De, mais je ne comprends pas l'intérêt de, de faire ce genre d'études parce que c'est... Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire On ne peut pas choisir son médecin
1: comme ça.
0: Isabelle Sarfati, c'est également votre appréciation
1: J'en ai ras-le-bol de la division entre les hommes et les femmes. Je suis fatiguée de cette division. Peut-être que si on faisait des statistiques, on pourrait montrer que les femmes chirurgiens avaient statistiquement moins de complications que les hommes. Mais on se fait injecter, pas par un groupe, on se fait injecter par une personne. Et je ne pense pas que je choisirais entre un homme et une femme précis en me disant euh, « la femme, elle va être plus euh, douce et conservatrice Je ne crois pas.
0: Et comment savoir déjouer les pièges des tendances dictées par les influenceurs La dernière technique à la mode, l'injection ou la machine qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, il faut s'en méfier
2: Alors Premièrement, les modes, euh, voilà, ça ne devrait pas avoir lieu d'être c'est du soin, donc euh, tout ce qui est mode, ça passera et ça, ça a vraiment pas lieu. Donc là, en ce moment, il y a eu le truc quelques films Barbie, sur le Botox, dans le trapèze et tout, ça c'est pile poil dans les trucs qui sont pour moi des effets de mode, c'est des mauvaises pratiques. Ça, c'est la première chose, donc euh, dès que vous voyez un truc qui est à la mode en ce moment, en trend, euh, dont vous n'aviez jamais entendu parler il y a six mois et dont vous n'entendrez plus jamais parler dans six mois, ça, il ne faut pas y aller. Généralement, enfin au moins, ça doit éveiller, éveiller les soupçons. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est les influenceurs qui mettent en avant la chirurgie esthétique comme un spectacle font une erreur morale. qu'ils assument d'avoir réalisé la chirurgie esthétique et tout, qu'ils en parlent. Bon, mais c'est très bien. Mais on en voit certains qui montrent ça comme un spectacle, comme un divertissement et comme un truc cool à faire auprès d'une audience euh, parfois jeune et influençable parce que bon, voilà c'est des gens euh, des adolescents des adultes jeunes qui sont fragiles qui sont pas encore construits psychologiquement qui sont à une période de doute et donc ça à mon avis ça devrait être euh, alors bon je sais pas comment réguler mais en tout cas c'est une faute morale parce que montrer la chirurgie esthétique comme euh, une activité euh, aller faire du quad des euh, sortir au resto ça c'est je trouve ça idiot idiot déplacé c'est parce que ça a des répercussions négatives sur la santé mentale des patients jeunes ça ça a été écrit dans des écrit et démontré dans euh, la littérature scientifique, euh, la psychologie, etc. Donc ça, les influenceurs qui travaillent avec les chirurgiens esthétiques, c'est vraiment, il faut prendre ça avec beaucoup de recul et un œil critique. Donc les trends, les trucs, les modes du moment à éviter et les, les influenceurs qui mettent en avant les techniques euh, de façon spectaculaire, ça aussi, je trouve que c'est à éviter.
1: Bon, il se fait une culture de la médecine esthétique. C'est-à-dire que des lèvres qui ne paraissaient pas surinjectées quand il n'y euh, en avait pas des tonnes, maintenant... Tout le monde fait le diagnostic. Il se trouve qu'on est dans une période écologique. Et donc, la vision de corps étranger à l'intérieur du corps devient non écologique, un peu ringarde. Donc, j'explique aux gens que culturellement, en particulier aux jeunes, qu'elles ne font pas partie de cette génération-là. Qu'elles font partie d'une génération où on détecte la médecine esthétique en la voyant. Et en leur montrant certains visages, elles comprennent très très bien je dis, à trop vouloir gonfler les pommettes, voilà ce que ça va donner. Si vous gonflez trop vos lèvres, voilà ce que ça va donner. Mais d'autre part, sachez que les gens qui voient ça font le diagnostic immédiatement de surinjection. Donc, les jeunes comprennent, ils sont écologiques en général.
2: C'est pour répondre à une demande en lien avec la mode du film, mais il y a très 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 peu de personnes qui ont un complexe par rapport à leur trapèze qui serait trop développé. Mais la médecine c'est pas ça, donc c'est pas pour ressembler à la Barbie.
1: C'est-à-dire que euh, moi dans la clinique où je suis, on y a eu un sondage et franchement, s'il y a une clinique qui doit faire du Barbie botox, ça doit être celle-là. Donc il faut un sondage sur qui en a fait, personne quasiment. Mais à écouter les médias, c'est quasiment devenu une espèce de vague qui déferle. En fait, il s'agit d'ajuster des tonnes de Botox dans les trapèzes pour que le cou apparaisse un peu plus long. La, en vrai, la demande est nulle.
0: Merci Isabelle Sarfati. Merci Frédéric Lange d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour aller plus loin, nous vous conseillons vivement de lire les histoires plastiques d'Isabelle Sarfati, paru aux éditions Stock. Ces histoires vécues dans l'intimité de son cabinet ou du bloc opératoire vous dévoileront l'envers du bistouri et de la seringue. Nous vous conseillons également de visionner les vidéos explicatives du docteur Frédéric Lange sur son compte Instagram. Elles sont précises, sans concession et très pédagogiques. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre les promesses et les limites de la médecine esthétique pour choisir ou pas d'y recourir. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction Nous vous donnons rendez-vous le mardi 24 octobre pour parler de plantes et de beauté. C'était Hyperchondriaque. Ce podcast vous a été proposé par les laboratoires Philorga, dont le soin de jour Time Filler 5XP a convaincu les experts du jury du prix Santé Magazine 2023 dans la catégorie anti-âge.